0: Enquanto você encontra a 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 Eu quero fazer uma oração Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo E eu te peço que o Senhor fale com a necessidade de cada um aqui nessa noite, Pai Que não seja eu ministrando, que não seja a minha minhas sabedorias, minhas palavras Mas que o teu reino venha Que a tua vontade seja feita Dá no Senhor a tua revelação Dá-nos a porção da Tua revelação, Deus, que nós precisamos nessa noite. Que destinos sejam mudados aqui, Senhor, através dessa palavra. Que vidas sejam transformadas, que sonhos voltem aos corações dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bom, amém? Hoje o dia não foi fácil pra gente E eu quero fazer um acordo com vocês Amém, queridos? Se eu estiver pregando aqui E vocês estiverem meio dormindo, meio assim A gente vai falar que Jesus morreu na cruz Todo mundo bate, bate palma e a gente vai embora, beleza? Só que se vocês estiverem Vindo comigo aqui, se vocês estiverem Na presença de Deus, a gente vai longe Amém? Então vamos comigo, amém? Em nome de Jesus Amém, isso, amém Exatamente, meu querido Glória a Deus segunda Timóteo capítulo 1 versículo 6 Diz o seguinte Por essa razão Pois te, admo, te admoesto Que reavives O dom de Deus Que habita em ti Pela imposição das minhas Mãos Deixa aberto aí A gente vai ler mais um pouquinho para frente Aqui O apóstolo Paulo Homem de Deus, muito bem conhecido Ele está escrevendo uma carta, segunda carta Que ele está escrevendo para o seu filho na fé Timóteo Timóteo era um pastor formado pelo apóstolo Paulo Ele era responsável por uma igreja Então Paulo ele estava ensinando o seu filho Na preocupação de pai, de pai espiritual Que ele fizesse aquilo que é correto Ele estava mandando uma palavra de ânimo mas ao mesmo tempo uma exortação, uma admoestação, e eu quero só contextualizar o que a gente vai dizer aqui nessa noite, o local mais triste para nós estarmos é um cemitério, ah, isso aí você não precisa ser profeta para falar né pastor, porque pessoas estão lá, pessoas que deixaram as nossas vidas estão lá, não é por isso queridos, não só por isso, amém? Às vezes as pessoas passam na frente de um cemitério, se emocionam por ter algum ente querido enterrado lá, mas eu quero mostrar um outro lado para que vocês reflitam comigo nisso, não pela ausência da pessoa amada, pela falta que ela deixou, mas pelo pensamento de que o cemitério é morada de muitos sonhos que não foram realizados, Você Entendeu o que eu quero dizer? Quantos livros nunca foram escritos que foram enterrados naquele cemitério? Quantas músicas que jamais foram cantadas? Quantos desenhos jamais vistos pelas pessoas? Quantos casamentos que nunca aconteceram? Quantos filhos que nunca foram gerados? Quantos pais que nunca disseram aos seus filhos aquilo que eles precisavam ter dito? Filhos que nunca deram orgulho para os seus pais... E deixaram seus sonhos morrerem ali. Ministérios que nunca foram exercidos. Chamados que foram enterrados. Pessoas que tomaram decisões erradas atrás. Decisões erradas. E enterraram seus sonhos em um cemitério. Vocês estão entendendo até aqui? É difícil, é triste. Pensar dessa forma. Mas é uma admoestação. É uma exortação para que nós possamos abrir os nossos olhos e fazer aquilo que é correto. Deus me fez pensar muito nos últimos dias Desculpa sobre a brevidade da nossa caminhada. Os nossos dias aqui são breves. A Bíblia diz em um momento que não passarão de 120 os dias dos homens. Em outros momentos a Bíblia também diz que em média um homem vive 80 anos. A minha avó... Ela... Passou da média esses dias... Ontem foi o aniversário da minha avó de 80 anos... Então ela passou da média ali... Conquistou algo... Amém queridos? Está bem, está lúcida... Está fazendo várias coisas... E nós precisamos sempre ser levados a pensar... O que eu tenho construído com a minha vida? O que eu tenho feito... Com os dias que Deus me deu? O que eu tenho feito... Com os pensamentos que Deus me deu Com os sonhos que Deus me deu Com os talentos e os dons que Deus me deu Aqui vem a exortação do apóstolo Paulo E nós vamos tomar o apóstolo Paulo aqui como nosso pai espiritual Nosso conselheiro espiritual Então eu quero que você se pegue, se sente aí na sua cadeira Pensando que você está no lugar de Timóteo, amém? E o apóstolo Paulo te escreveu uma carta Essa mensagem é para você tanto para mim como para você Eu te exorto hoje Que você reavive o dom que está dentro de você Eu exorto a sua vida Eu te corrijo Eu te é, comando Que reavive algo que está aí dentro de Quantas e quantas pessoas Talvez um de nós aqui Não começamos a nossa caminhada cristã muito bem Começamos fazendo algo às vezes tocando no louvor, às vezes pregando, às vezes limpando a igreja, às vezes sendo um evangelista Vários são os ministérios, amém? Nós começamos muito bem e aí em algum momento tomamos a decisão errada E eu não quero colocar o peso da decisão errada sobre os seus ombros nesse momento Eu quero te mostrar que a sua vida não acabou na sua decisão errada, amém queridos? Você não é a sua decisão errada Você não é o pecado que você cometeu Você não é o erro Que as pessoas dizem que você é Quem pode dizer bem por isso? Amém! Vou ler de novo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 E a gente vai ler agora Até o 12 Por essa razão Eu te corrijo Eu te exorto Eu te admoesto Que reavives o dom de Deus Que habita em ti por imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não tenha vergonha de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Me perdi. Nem do seu encarcerado Que sou eu, Paulo, quando estava escrevendo isso Ele estava preso Em cárcere é... Ele estava preso na sua própria casa Estava encarcerado na sua casa Pelo contrário Participa comigo dos sofrimentos A favor do Evangelho Sofre junto comigo, Timóteo Sofre junto comigo, filho É o convite Que Deus está fazendo para você Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação. É um santo chamamento. É um comando que vem de Deus. É um mandamento que vem de Deus. Vem comigo. Sofre comigo as dores do Evangelho. Para que Cristo seja formado naqueles que estão lá fora. Amém? É. Continuando o texto. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, essa frase é muito conhecida, quero que você saia desse culto nessa noite, dizendo assim, eu sei quem tenho crido, e principalmente a parte final. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia, que é o dia da vida de Cristo. Amém? Eu sei quem tenho crido, eu confio na minha fé, eu confio no meu Senhor, eu tenho segurança em Deus que eu sei que Ele é poderoso para guardar essa minha confiança, guardar a minha entrega, guardar o meu sacrifício diante dEle, para que eu seja salvo naquele grande dia. Quem pode dizer amém por isso também? É. Isso aí está melhorando, vamos lá. Glória a Deus. O espírito de medo leva muitos sonhos e propósitos para o cemitério. Precisamos tomar cuidado com o medo, o medo é uma reação normal do ser humano, todo ser humano tem medo de uma coisa ou de outra, amém queridos? Medo em alguma situação, medo de algo acontecer, medo de perder algo que você construiu, medo é uma reação natural do homem e Deus ele não veio para remover de nós essa reação natural Mas para nos dar coragem suficiente Para enfrentar as nossas situações de medo Enfrentar aquilo que nos paralisa Aquilo que nos trava O medo que nos faz vigilantes O medo que nos faz ser cautelosos É uma coisa Eu senti medo, então eu vou me preparar Para que algo não aconteça E eu vou seguir em frente O problema é o medo que te paralisa Deus não nos deu espírito de medo para ficarmos paralisados, assim como impede o agir de Deus nas nossas vidas. Se pelo medo nós estamos paralisados, nós não veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Os nossos sonhos serão enterrados. Continua pensando no cemitério um pouquinho. Então, do que tememos? Tememos ser rejeitados às vezes. Tememos que o que aconteceu no nosso passado volte a acontecer de novo. Se você foi traído no passado, naturalmente você tem medo que você seja traído. Se você foi abusado no passado, naturalmente você tem medo de ser abusado novamente. Se você foi enganado, passado para trás, se alguém te roubou, te subtraiu alguma coisa, naturalmente você tem medo de que isso aconteça de novo. Se você abriu uma empresa, sua empresa faliu. Qualquer próximo negócio que você abrir. Você vai ter medo que aconteça de errado de novo. Amém? Nós somos seres humanos. Seres humanos. Amém? Isso é normal. A questão é como você lida com esse medo. Como você lida com as frustrações. Como você lida o ser deixado para trás. O ser esquecido algumas vezes. Tememos nunca mais ver as pessoas as vezes que nós ajudamos. Muitas e muitas são as pessoas que nós estendemos as mãos no... no uma característica da igreja, e se eu ganhasse assim um real para cada vez que alguém vira as costas aqui na igreja e vai embora, pessoas que nós ajudamos, nós poderíamos ajudar muito mais pessoas, sabe, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, se você é, recebeu a ajuda de alguém, não, aqui, não de mim, não da igreja, se você recebeu a ajuda de alguém, faça isso para o próximo em gratidão, amém? Às vezes você não precisa devolver algo para a pessoa que te fez, mas devolva a ingratidão para o próximo. Continue a obra. Seja co-participante da obra. Não deixe as coisas acontecerem, não deixe as coisas morrerem. Todos esses medos são normais em uma certa forma. Todo ser humano os possui, alguns mais do que os outros. Mas a correção de Deus vem sobre a nossa vida hoje. Como nós lidamos com esse medo? Como nós lidamos com esse sentimento? O seu medo não pode ser o seu guia. O seu medo não pode guiar as suas decisões, não pode guiar os seus passos, não pode guiar os seus pensamentos. Paulo está falando claramente para o seu filho. Você não recebeu o espírito de medo. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Quem pode dizer amém por isso? É. O poder de Jesus habita em nós. A graça que nos perdoa, a capacidade de não pecar mais, de garantir que a nossa vida será santa, de vencer as dificuldades do futuro, de realizar milagres, de realizar maravilhas através do nome de Cristo Jesus. Principalmente de expulsar os demônios que te, te, te amedrontam. Nós recebemos Espírito de Poder. Nós recebemos autoridade, então use a sua autoridade contra o teu medo. Clame, manifeste a glória. O amor de Deus habita em nós. Ainda que sejamos rejeitados por todos, pela nossa família, por tudo o que aconteça. Ainda que todos virem as costas para nós, Deus jamais virará as costas para vocês. Ainda que por um pequeno momento ele esteja em silêncio para te ensinar Ainda que por um pequeno momento ele esteja em silêncio para que você aprenda a lidar com os seus sentimentos Ainda que por um pequeno momento ele se esconda um pouquinho melhor para que você encontre ele com mais afinco Ele nunca vai te abandonar No seu momento de necessidade ele vai aparecer Às vezes ele mesmo vai falar com você a palavra dele vai vir ao seu coração. Deus pode mandar um anjo, uma visão sobrenatural, um sonho. Ou Deus pode mandar um homem, falho, tão falho como eu, como vocês, para falar assim: Ô, oh, levanta daí, vamos lá. Nem todo mundo quer duro com você, quer o seu mal. Às vezes as pessoas vão falar assim: Sai dessa, você tá, tá moscando, sei lá. Levanta daí, vamos comigo, vem aqui para a igreja. Vai arrastando o cidadão até a igreja. São anjos enviados do Senhor, amém? A gente pode não perceber naquele momento. Mas depois, quando a realização da glória de Deus vem sobre nós, nós entendemos a dimensão do amor de Deus nas nossas vidas. Vocês estão aqui? Amém! Estou vendo que vocês estão quietinhos porque estão prestando atenção dessa vez. É um amor verdadeiro, é um amor sacrificial, é um amor de entrega total. Que não exige nada de nós, senão que permaneçamos nele. Ele não exige nada em troca. Ele não exige nada que a gente devolva para Ele. Deus não espera sacrifícios como outros. Deus esconder minúsculos espalhados pelo mundo fazem. Deus espera simplesmente que a gente esteja ali do lado dele. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer te mudar. Ele quer te transformar. Ele quer que a glória dEle recaia sobre a sua vida. Com que tipo de amor se deve amar a Deus? Para dizer a seguinte frase. Como Paulo disse porque para mim o viver é Cristo, e aí até aí pastor, beleza, até aí a gente fala mesmo, viver para mim é Cristo pastor, eu não faço nada, eu não penso nada senão em Cristo, viver para mim é Cristo, só que a frase de Paulo termina um pouco drasticamente, ele fala assim, "Eu o morrer para mim é lucro, porque ele sabia para onde iria, a dúvida que eu quero é trazer ao seu coração nesse momento, que é algo importante, Faz parte da demonstração de Deus Nada que a gente faça A gente pode acrescentar um dia Ou um segundo a mais Na nossa vivência Amém? Os nossos dias estão determinados Se hoje fosse O seu último momento aqui na terra Se acabasse o culto Acabaria também Os seus dias aqui na terra Aonde você passaria a eternidade? Paulo ele tinha muita certeza da salvação que ele vivia, ele tinha muita certeza do perdão de Deus sobre a sua vida, então ele podia dizer, morrer para mim é lucro, porque eu já fiz um bom trabalho, eu já evangelizei muitas pessoas, construí muitas igrejas, preguei o um evangelho, pessoas foram salvas através da minha pregação, ele sabia que ele tinha concluído, ele escreve também na carta para Timóteo Ele fala assim Encerrei a minha carreira Terminei o que eu tinha que ter feito Não estou levando nada para o cemitério comigo Eu cumpri o que Deus me chamou para fazer
1: isso.
0: Muitos de nós aqui somos novos Então você fala assim Ah, eu tenho muitos dias ainda para viver Eu vou bagunçar mais um pouco e aí então, quando eu estiver um pouquinho mais velho, quando eu ver um pouquinho mais da vida, aí eu endireito os meus caminhos Não caia nesse engano querido, só Deus sabe quantos dias estão para você, essa palavra sim é para os jovens Não caia no engano de eu ainda tenho muito tempo, no semestre que vem eu arrumo as minhas notas no próximo semestre eu estudo um pouquinho mais Se eu tirar um 10 está tudo certo E compensa todos os erros que eu fiz lá atrás Tô abrindo meu coração aqui Porque eu era assim na escola eu Gostava de estudar, era preguiçoso Obrigado Marquinhos, tá rindo. <risos> Ninguém riu, só o Marquinhos Glória a Deus pela sua vida meu. E a gente leva a nossa vida desse jeito Na média se eu tirar o meu 6 aqui na prova com Deus Está tudo certo Só que a vida Não é que nem uma prova Que você vai passar de ano Qual é o resultado da escola? Todo mundo vai passar de ano do mesmo jeito entendeu? Se você, Obviamente se você tirar uma nota em cima da média Mas a recompensa Dos 6 até o 10 é a mesma Passou de ano, se formou Só que as pessoas não te dizem Na né, época que você está na escola Que a vida não é desse jeito se você trabalha dois, você recebe dois Se você trabalha dez, você recebe dez Se você constrói dois A sua casa vai ser dois Se você constrói dez A sua casa vai ser dez Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém A vida não é que nem estudar para uma prova A vida é no dia a dia Decisão após decisão Nem sempre você consegue compensar rapidamente as suas decisões erradas. Às vezes as decisões erradas duram anos e anos e anos na sua vida. Tome cuidado com as próximas decisões que você vai fazer. O que foi feito já foi, acabou. Mas nós conhecemos um Deus. Que Ele pode acelerar a sua construção no próximo ano. Se você entender essa mensagem. Deus Ele quer acelerar a reconstrução daquilo que foi perdido na sua vida. Tudo aquilo que o inferno roubou, tudo aquilo que as trevas roubaram sobre você nos últimos dez anos. Deus Ele quer pegar tudo que foi desconstruído nos dez anos. Nesse um ano que está por vir, Ele quer reconstruir tudo e ainda mais. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Assim também Deus nos deu o um espírito de moderação além de coragem, além de poder, além do amor, Deus nos deu um espírito de moderação, do homem saber medir e discernir as coisas, você aceita tudo que é jogado para você, qualquer palavra que é jogada para você, você aceita, abraça ela, leva para sua casa e faz ela cultivar dentro do seu coração, ou você questiona todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, não estou te incentivando a ser aquele questionador chato, tudo que as pessoas dizem, ah, é mentira, ah, não acredito, ah, não sei o que, não estou te incentivando a ser desse jeito. O que eu te incentivo é pegar tudo que, que é trazido até você e olhar de acordo com a Bíblia. Tem que ser assim, tem que ser agora, vamos resolver agora, assim, 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 assim. Aí você olha na palavra de Deus e Deus fala assim, há um tempo para todas as coisas. Será que o tempo chegou? A palavra de Deus... É o guia para as nossas vidas é em tudo o que a gente vai viver. Então não aceite o que o mundo te joga. Muitas e muitas pessoas estão presas no pecado, estão presas nas coisas erradas. Porque elas estão é, aceitando tudo o que é jogado sobre a vida deles. Eles estão aceitando qualquer migalha, qualquer é, restinho do que sobrou. Sendo que Deus tem algo maravilhoso. Aceita qualquer beijinho, qualquer abraço, qualquer coisinha legal. Sendo que Deus tem preparado algo muito melhor. Deus tem preparado um príncipe, uma princesa para você. E você está nadando no meio do chiqueiro, de braçado. Toma cuidado de aceitar as migalhas que o mundo te dá. Para de implorar no mundo aquilo que Deus te dá de graça. Receba da glória de Deus sobre a sua vida. Sabedoria e maturidade é olhar para a situação e enxergá-la na perspectiva de Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus acha sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Como eu devo agir diante dessa situação? Será que eu devo tomar isso para mim e resolver? Ou será que eu devo deixá-lo de lado porque não tem nada a ver comigo? O que a palavra de Deus diz sobre mim? Não vou te responder essa pergunta, você tem que ver e entender. Sua mente está em uma completa confusão hoje ou seus pensamentos são claros? Como estão os seus últimos dias? Você mais reage ao que é jogado a você ou você ouve, ouve a voz de Deus? Homens que reagem demais tomam decisões erradas todo o tempo porque ele não está se programando e fazendo aquilo que ele deve fazer ele só está reagindo aos problemas como a gente diz, né, no, na minha área de trabalho está só apagando o incêndio ele não está trabalhando, ele não está construindo ele está apagando incêndio, 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 incêndio então ele nunca não faz nada vocês estão entendendo? O pai tem a missão de exortar o filho. Exortar é ensinar, dar uma palavra de destino, de comando para o seu filho. É uma ordem baseada no amor do pai. Quando a gente ouve ordem, e a gente viveu muito tempo no mundo, e a gente fala assim, "Tá aqui uma ordem para a sua vida. mas você fala assim, ninguém manda em mim, nem minha mãe falava assim comigo. Só que a ordem não é para te controlar. A ordem é para te enviar, te guiar, te colocar... Onde você deveria estar por amor. Entenda que em Deus não, não tem nenhum tipo de ausência de amor. Então se vem uma palavra de comando de Deus. É porque Ele quer o seu melhor. Ele quer te levar para um lugar bom. Para um lugar satisfatório. Para um lugar abençoador. O pai tem a missão de exortar o filho. Então escute essa mensagem. Porque Deus está falando com você. Paulo fala para Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, quem está mais tempo comigo sabe como eu tenho vivido e como eu tenho me importado, então eu estendo esse convite para vocês que são desse ministério, participa comigo, quem está aqui comigo nessa missão eu como pai espiritual dessa casa te chamo, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa convocação vem comigo para esse ministério vem comigo para esse chamado vem comigo para essa missão participa comigo dos sofrimentos participa comigo da obra disso Senhor Paulo está transmitindo essa mensagem para o seu filho O filho obedece o pai O filho caminha junto com o pai Outro dia eu encontrei um cara na rua Uma pessoa que eu evangelizei Glória a Deus, ele está na igreja e Está tá, tá abençoando a vida dele Só que ele chegou para mim e falou assim Ô oh, meu pastor, tudo bem com você? Você sabe que você é o meu pai espiritual Eu falei, não, eu não sou porque o Filho caminha junto com o Pai Glória a Deus pela sua vida Que você encontrou uma igreja você está fazendo aquilo que você tem que fazer Fica lá Mas não me chama de Pai espiritual Porque eu não posso ser o seu Pai espiritual O Filho está junto com o Pai Vocês estão entendendo? O Filho está junto com o Pai Não estou pedindo para ninguém me chamar de Pai aqui Amém queridos? Pelo amor de Deus tem um filho desse tamanho meu amor. Quer dizer, caminha comigo Como Paulo estava falando para Timóteo Caminha comigo, participa aqui do sofrimento Um pai que tem certeza da sua fé E por isso eu estou sofrendo essas coisas Que Paulo disse Todavia não me envergonho Porque eu sei em quem tenho crido Eu não me envergonho de me prostrar Eu não me envergonho de fazer aquilo que eu falo Eu não me envergonho de gritar Eu não me envergonho de me expor de fazer papel de ridículo Fazer papel de trouxa Porque às vezes é necessário Eu não me envergonho dessas coisas Porque eu sei que Cristo está sendo formado Na vida das pessoas Vivam dessa forma Vivam na ousadia desse amor Desse poder, dessa intimidade com Deus Um pai se deixa desgastar pelos seus filhos Um pai fica acordado a noite inteira Enquanto não baixa a febre do seu filho Entende? Entende? O filho está mal, eu vou ficar ali em cima Como a Bíblia diz Larga as 99 que estão bem, que estão tranquilos Que estão dormindo, alimentada E vai atrás daquela que se perdeu E quando ele para Quando ela volta A gente não tem que só ministrar A gente tem que se doar Se entregar em favor do próximo essa é a nossa missão como igreja Esse é o caráter de Jesus formado em Paulo E aí Paulo podia dizer com muita clareza Me imitem naquilo que eu imito a Cristo Estou parafraseando o texto Me imitem naquilo que eu faço igual a Cristo Paulo sabia que ele não era perfeito Mas ele estava falando assim Naquilo que eu estou imitando a Jesus Façam igual a mim o caráter de Cristo que foi formado em mim Me imitem Nesse caráter de paternidade de Deus Vem sobre nós hoje A maturidade nos alcança Deus quer derramar uma unção novamente sobre a tua cabeça Deus quer derramar um óleo muito específico Sobre cada um aqui nessa noite E esse culto não vai acabar enquanto isso não aconteça Deus está derramando algo específico sobre cada filho. Em cada coração aqui nessa noite. Pastor, você falou para os jovens e, mais, e nós que já vivemos mais tempo. Será que meus dias estão contados? Será que falta isso, falta aquilo? Os sonhos de Deus ainda estão na sua vida. Os sonhos de Deus estão dentro do seu coração. Ainda tem tempo de fazer muita coisa. Um dia em Deus... Equivalem a anos e anos E anos e anos Como diz a palavra Tem um homem muito conhecido Que se chamava Grant, Um evangelista extremamente conhecido Quem é que eu jogo falar? Galera das antigas já sabe quem que é Faleceu recentemente Um grande homem de Deus, um grande evangelista Levou milhares e milhares e milhares De pessoas para Jesus Só que ele não nasceu desse, desse jeito, houve uma pessoa, uma mulher, uma senhora, que há anos estava na igreja, e o que, que ela fez? Ela convidou o Billy Graham para ir para a igreja, ela fez parte da salvação de milhares e milhares e milhares de pessoas, convidando um jovem para a igreja, ah, pastor, tem gente que vai levar um mar de pessoas. Glória a Deus pela vida deles, mas se você conseguir salvar uma pessoa, e essa uma pessoa está dentro do seu propósito, você salvou o mundo inteiro. Para isso que nós somos chamados. Alguns têm um dom, uma facilidade maior para levar multidões, outros têm uma facilidade de oração. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E pessoas vão Outros têm a facilidade E a instrução de Deus Para pregar, para ministrar Outros têm a instrução Da parte de Deus Para pregar, mas cantando Para adorar Para levar pessoas numa intimidade Levar pessoas ao arrependimento Levar pessoas a uma profundidade Cada um naquele seu chamado Naquele seu quadradinho que Deus espera Mas todos exercendo a boa obra É isso que Deus está te chamando agora nesse momento a sua história... Querido, se você está aqui nessa noite... Essa palavra é para você... A sua história ainda não acabou... Os seus dias ainda não acabaram... Tem muito ainda que acontecer... Ainda existe muito de Deus... Para fazer na sua vida... Filhos espirituais dessa casa... Escutem essa voz... Renova o dom... Que habita em ti... Renova o dom por essa razão te admoesto, que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos, Paulo estava transferindo algo para Timóteo, você me viu pregando Timóteo, e agora você aprendeu a pregar, nunca pare de pregar, foi o que ele transferiu para Timóteo, mas o que foi transferido para a sua vida, o que você aprendeu, o que te foi ensinado, o que Deus te deu, que você sabe muito bem que Deus te deu, é a vivo dom que há em ti, é a vivo dom, no meio de nós aqui ainda tem dons não utilizados, muitos dons, vamos fazer um acordo de não levar eles para o cemitério, existem muitos dons que estão aqui no meio de nós, que ainda serão usados para Deus, Deus quer te levantar agora para exercer esse chamado, então levanta suas mãos aos céus, fecha os seus olhos, o culto não acabou ainda, amém queridos? Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Que no meio de nós aqui. Tem livros ainda para serem escritos. No meio de nós. Esse grupo pequeno de pessoas aqui. Tem canções para serem cantadas. Músicas para serem escritas na tua presença. Ministrações para serem pregadas, Ministérios para serem exercidos. Empresas para serem abertas. Comércio. Casamentos para serem exercidos aqui. Famílias para serem geradas. Sonhos para se cumprirem. Obras sociais para serem supridas pelas mãos de Deus. Dons estão sendo liberados aqui. Você tem um chamado muito específico de Deus. É, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Nem todo chamado é necessariamente eclesiástico. Ou seja, é para ser exercido dentro da igreja. Alguns que estão aqui talvez nunca preguem dentro da igreja não porque não terão oportunidade, mas porque eles não querem mesmo. Porque o chamado deles é para ser exercido lá fora, no comércio, no mercado de trabalho, nas empresas. Pessoas que estão no meio de nós aqui, talvez nunca peguem um violão para tocar. Mas sejam fonte de bênção para pessoas que estão nas drogas. Vão oferecer emprego para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que precisam de uma nova chance. Salvarão vidas através disso. Pessoas vão entrar na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho. E você vai dar um abraço, vai falar uma palavra, elas vão se converter, vão se transformar. Simplesmente por ações, atitudes você pode usar tudo isso para exercer o seu chamado, se você tem um chamado para dentro da igreja, Deus está te comissionando agora, Deus está te comissionando, a voltar a tocar, a voltar a pregar, a voltar a liderar uma célula, ou começar a liderar uma célula, a trazer um grupo de jovens aqui para dentro da igreja, e botar fogo dentro do coração desses jovens, Estão desanimados? Vocês não acreditam nessa palavra? Amém. Deus está te chamando Reaviva o dom que está dentro de você Mais uma vez 1 Coríntios 12, 4 Não precisa abrir Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Há a diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há a diversidade de operações Mas é o mesmo Deus Que opera em todas as coisas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de cura. A outros a operação de maravilhas. A outro profecias. A outro dom de discernir os Espíritos. A outra a variedade de línguas A outra a interpretação de línguas Mas um só é o mesmo Espírito Que opera todas essas coisas Repartindo particularmente a cada um como quer Se você tem fé suficiente Você pode viver e receber todos eles Não existe um limite, cada um vai receber um Mas o Senhor claramente diz Para aquilo que foi útil Naquilo que você for realmente usar o dom é seu, amém queridos. Se Deus não vai tirar isso de você, se Ele te deu é seu Se Deus te deu uma família, a família é sua Somente você pode jogar ela no lixo As trevas não podem te roubar se você está bem posicionado As trevas não podem te subtrair se você está posicionado Se você está tapando brechas Se você está com seu coração no altar. As trevas não podem tirar de você aquilo que Deus te deu Muitos aqui deixaram de exercer os dons apagaram a imensid... na imensidão do pecado esses dons mas Deus veio hoje para te dizer, reaviva o dom que há em ti Amém. mais uma vez, levanta suas mãos aos céus Amém, pai. me declaro sobre os teus filhos aqui Senhor vem com uma impartição dos céus, uma unção nova Pai eu declaro que os teus filhos receberão agora a palavra de sabedoria. Eu declaro que os teus filhos receberão a palavra de conhecimento. Dons de fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecias. De discernimento de espírito... Variedade de línguas... Interpretação de línguas... Dons de hospitalidade... Dons de administração... Dons para tocar louvores e cantar canções... Sabedoria que vem do alto... Coragem... Ousadia... Dons de empreendedorismo... Dons para administração financeira... Dons de socorro para aqueles que estão necessitados... Eu te exorto agora... A igreja Bola de Neve Santa Branca... Avivar o dom que está em você... Volte a queimar ao Senhor Volte a queimar na presença do Senhor Para que a gente seja rápido aqui Ainda tem um pouco mais a dizer A Bíblia nos conta da parábola dos talentos Desculpa, pode abaixar as suas mãos A Bíblia nos conta sobre a parábola dos talentos Ela está lá em Mateus 25 no capítulo, no, no capítulo 25 Versículo 14 Até o 28 Eu vou te Falar aqui, vou te contar a história E depois você lê na sua casa Eu até conversando com o irmão Sobre isso, eu falei Preciso colocar isso na palavra Três homens Receberam do seu Senhor Dinheiro um deles recebeu cinco moedas O outro recebeu duas moedas E um terceiro recebeu uma moeda Esse senhor conhecia muito bem os seus servos E ele sabia quanto cada um saberia administrar essas coisas O servo que recebeu mais Ele pegou as cinco moedas, ele investiu, ele trabalhou E ele fez mais cinco, ou seja, ele ficou com dez Na volta... Quando o Senhor voltou. Que simboliza a volta de Cristo em nós. Esse servo foi encontrado pelo seu Senhor. E o Senhor disse assim. Meu servo. Versículo 21. Muito bem servo bom e fiel. Você, é, você fez prosperar os talentos. Venha e participe na alegria do seu Senhor. Venha para o descanso. E participe da alegria do seu Senhor. Ele recebeu cinco talentos, cinco dons E ele trabalhou com esses dons E multiplicou No final da sua vida ele tinha dez talentos. O Senhor veio até ele Jesus foi até ele e falou Servo bom e fiel Você fez o que deveria Vem para o descanso do seu Senhor E ele descansou Para o outro servo Que tinha dois talentos Esse homem também investiu esses dois talentos e ele multiplicou esses talentos No final da sua vida ele estava com quatro talentos O seu Senhor volta E ele diz assim Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E no muito foi colocado Entra no descanso do seu Senhor Pastor, ele tem muito mais oportunidade do que eu Talvez ele esteja administrando um pouco melhor as oportunidades Aquele que edifica o seu dom Que trabalha no seu dom Ele está recebendo de Deus A palavra correta Esses servos não teriam recebido nada do seu Senhor Se não estivessem do lado do seu Senhor Lembra que o filho caminha junto com o pai Só que teve um homem Que ele recebeu um talento Talvez porque ele não tivesse uma boa é, Aptidão para administrar o talento esse Senhor que o conhecia muito bem Porque ele é Deus Ele deu uma única oportunidade Um único talento E esse homem falou assim Sei que tu és um Senhor duro Que colhe aonde não plantou Então por medo Lembra do que o apóstolo Paulo fala? A gente começou o culto pelo medo Então por medo enterrei O talento E agora eu só tenho um Estou te devolvendo E a resposta foi dura do Senhor Servo mal e negligente Você sabia que eu colho onde eu não plantei E junto aonde eu não semeei Então você deveria ter no mínimo Confiado o dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse Recebesse de volta os juros Você não foi fiel no pouco de tudo foi tirado dele. Aqui, esse talento, esse dom que foi tirado desse homem, foi dado ao homem que terminou a sua vida com dez talentos. Porque aquele que tem, aquele que prospera, recebe mais de Deus. Aquele que trabalha, aquele que investe, no final ele recebe mais de Deus aquilo que foi confiado aos outros e os outros não souberam administrar. Se você recebeu uma média 5 Ele trabalhou E ele ficou com 10 no final Lembra a analogia Da prova? Ele chegou no final com 10 talentos. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Grave essa frase Precisamos Viver em investimentos eternos O que você vai deixar de legado Quando você for tempos em tempos eu me pego em oração o que eu vou deixar para os meus filhos como eu vou deixar os meus filhos o que vai acontecer se eu não estiver mais aqui, o que eu construí? como que a igreja vai continuar se em algum momento eu não puder mais estar lá Que a igreja não é o pastor amém queridos se eu sumir daqui a igreja tem que continuar alguém precisa se levantar A igreja não é o pastor Nem quero ser Estou só transmitindo a mensagem Talvez eu tenha caminhado um pouquinho mais Em maturidade do que vocês para poder ensinar Mas eu quero que vocês também Exerçam o um chamado dentro da igreja Por isso o curso de líderes que nós estamos fazendo No que você está envolvido Hoje No que você está envolvido agora é um investimento passageiro? É um investimento momentâneo? Ou é um investimento eterno? O que você está vivendo hoje Vai queimar no fogo na vinda de Cristo? Ou vai per perdurar a eternidade toda? Eu tenho tão pouco É melhor eu esconder É melhor eu jogar fora Eu não sei usar direito É melhor eu esconder Não queridos Essa parábola nos diz não não esconda seu dom, não enterre seu dom. Não é isso que Deus quer de você. Ele não te deu o seu dom para ser usado pelas trevas, nem muito menos escondido. Deus te deu o um dom para você prosperar, pois a quem tem será dado mais e terá grande quantidade, mas quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Finaliza esse texto: Aquele que tem capacidade de administrar, tem vontade de investir os seus dons, os seus talentos, aquilo que lhe tem será dobrado. Aquele que não tem a aptidão, ou a aptidão não, todos têm a aptidão, segundo aquilo que foi proposto de Deus. Aquele que não tem a vontade de fazer prosperar aquilo que Deus colocou na sua mão, lhe será tirado, e ele será, ele será. Ele será chamado por Deus de servo inútil. E qual é o final do servo inútil? Lance-o para fora nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a simbologia do inferno. Choro e ranger de dentes. Você já passou um dia tendo dor, chorando por uma dor? Algumas horas, talvez? Uma noite inteira doeu, você achou que nunca ia acabar? Só que choro e ranger de dentes por toda a eternidade, sem que haja um fim do sofrimento, quem é que vai pagar para ver? Meu papel é te instruir. Não aceite, não aceite viver em choro e ranger de dentes. Deus te deu um sonho. Deus te fez com um propósito. Sua condição não tem o poder de apagar o seu sonho. A sua família não tem o poder de apagar o seu sonho. O seu relacionamento não tem o poder de apagar o seu sonho. A sua criação não tem o poder de apagar o seu sonho. Somente você pode escolher enterrar seu sonho. O tempo do medo acabou tempo de se esconder acabou O tempo do é muito difícil acabou O tempo do impossível acabou Bola de neve Hoje você precisa ser ousado Ousado Os últimos anos Eles foram extremamente complicados Os anos de pandemia Foram Indescritíveis E esse ano não tem sido tão mais fácil Assim Talvez até mais complicado ainda. Em todos os aspectos. Só que você permaneceu até aqui. Você está de pé. Seu pulmão está cheio de ar. Só Deus sabe o que você sofreu. Para você estar tá aqui hoje. Só Deus sabe o que você sofreu nos últimos dias. O que você enfrentou nos últimos dias. Você pode até ter tentado contar para alguém. Compartilhar com alguém. Só que não dá para compreender a dimensão daquilo que estava dentro do seu coração Só Deus sabe E somente Ele que te guardou Que te sustentou Que te pegou pela mão e te trouxe Pessoas podem ter te estendido a mão, te ajudado, sido legal com você Mas tudo porque Deus estava orquestrando as coisas amém, amém. Tudo porque Deus estava trabalhando por trás de todas as coisas de novo nesse tempo. Você precisa ser ousado. Você precisa se levantar com voz de autoridade. A paz de Deus resgata a sua esperança nesse momento. A esperança de um futuro novo. De uma família reconstruída. Não temos como saber se as coisas vão melhorar ou vão piorar lá fora. Mas dentro de nós, com Deus, a esperança volta. Nesse tempo, as suas... Atitudes, ela tem que ser duas coisas Diga comigo Espiritual, espiritual e, explosiva. e explosiva Você precisa ser espiritual Para todas as coisas E explosivo para todas as coisas concernentes a Deus Não aceite o pecado Chuta o pecado para fora da sua casa se te pegarem e te trouxerem... Como a mulher de Potifar pegou José... Não dá tempo de explicar... Se você não conhece, vai ler na sua casa... A mulher de Potifar pegou José... Um servo dentro da sua casa... E falou assim, deita-te comigo... Sabe o que José fez? Uma atitude espiritual explosiva... Ele pulou pela janela... Só de tanguinha... A capa ficou na mão da mulher...
1: Ela queria adulterar... Ela
0: queria pecar... Mas ele por amar a Deus... Foi embora, fugiu E pela sua atitude de fugir Ele foi preso Depois você leu na sua casa a história de José A palavra viva De Deus dentro de você A mensagem de Jesus transbordando Nas suas atitudes Nas suas decisões Uma dedicação moral A não se corromper mais Uma agressividade contra o pecado Façam orações ousadas Orações de ousadia oração de dor de parto, oração de trazer a luz, trazer a existência, a glória de Deus, busque o batismo pelo Espírito Santo, a sobrenaturalidade de Deus, oração em línguas, profecias, palavras de entendimento, palavras de conhecimento, você precisa disso para vencer o pecado, não fica no raso, não, eu conheço isso ou aquilo e beleza, tá bom, não basta, vai além, vai além, muito além, Através da oração você tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe mais, os sinais, os milagres, as maravilhas. Isso é para todo discípulo de Deus, não é para um ou para outro, não é só para aquele que é o pastor da igreja. Todo aquele que tem fé pode ser usado por Deus. Amém. Nós queremos viver vida salva, Senhor. Atende o clamor dessa igreja. Deus, nós rejeitamos todo agir das trevas Senhor, nós não aceitamos Que vidas que te conheçam Se desliguem da igreja, se percam Senhor, nós trazemos a existência Curas, o sobrenatural Na tua presença Senhor, traz aqueles que estão perdidos Casamentos destruídos Famílias necessitadas, presos nas drogas Traga-os aqui, Senhor Porque nós cuidaremos deles Amém, Aqui está a nossa oração Sincera, Pai nosso marco para essa cidade. Amém. Amém. Não tem teatro aqui, querido. Não tenho tempo para ficar fazendo teatro. Disso. Isso aqui é sinceridade, é coração no altar. Deus corresponde à sua fé. Deus corresponde à sua oração de fé, não às suas limitações ou necessidades. Deus, tu sabes que eu preciso. Sim, Ele sabe. Vai lá e toma posse. Deus corresponde a sua oração de fé Sabe pastor Eu aceitei a conviver com a dor Faz tanto tempo que eu vivo desse jeito Eu aceitei a conviver O que querido? Aceitou a conviver com a dor? Cadê a sua voracidade de guerra? Cadê a sua atitude espiritual? A sua atitude explosiva? O reino dos céus é tomado a força queridos Já estou encerrando o sentimento de impunidade devido ao panorama ao seu redor, não pode ditar as suas decisões, as frustrações acumuladas e o medo de quebrar a cara de novo, não pode tomar conta das suas decisões, dia após dia eu vejo pessoas rendidas entrando na igreja, e chega, é tempo de filhos maduros se levantarem, pessoas, que já sabem que vão ceder na próxima tentação... Sabem que a dificuldade vai chegar... E não tem mais forças para enfrentar... Deus está interferindo na sua vida agora... Deus está dizendo... Basta! Chega de viver desse jeito! Volte a crer... Volte a sonhar... Com intensidade... Volte a viver na plenitude daquele que te chamou... Daquele que te enviou... A falta de fé... A falta de esperança se expande como um câncer pelo mundo... Nós temos que ser o combate a isso. Nós temos que ser a vacina para o mundo. Nós temos que arrancar esse câncer do meio de nós, do meio da igreja. A falta de esperança, o medo. Você escolhe que tipo de influência você quer ser para as pessoas ao redor. O futuro está nas mãos do Senhor. o Senhor a minha destra não serei abalado. Salmo 19. Um pastor que eu amo muito, uma vez ele disse o seguinte: Não existe nada de errado em ter um sonho grande. Talvez você aprendeu desde criança, desde pequeno, que você não podia sonhar, que isso era sinônimo de humildade, que se você falasse que você ia chegar em algum lugar se você falasse que você ia pra cima Que se você falasse que você ia fazer alguma coisa Você era soberbo Não existe nada de errado Em ter um sonho grande Quem te disse isso foi Satanás Porque o nosso Deus é grande Amém. Muitas pessoas aceitaram um sonho pequeno Só querem estar minimamente satisfeitos com o que tem A questão é que nós definimos os nossos sonhos você define até onde a sua família vai chegar Você define até onde você vai chegar na fé Você pode pôr o um limite Ninguém mais Você tem que começar Além da sua capacidade Porque é aí que Deus vai agir O que você consegue com as suas próprias mãos Você sabe Você tem que ser ousado a ponto de falar assim Deus, eu quero isso aqui porque está além da minha capacidade Aí eu sei que é o Senhor agindo na minha vida você tem que começar a sonhar sonhos tão grandes Que eles vão te assustar Será que dá? Meu Deus Acho que eu falei demais O sentimento de uma boca profética Dizendo sonhos grandes Assusta mesmo Porque depende de Deus Se entrega aos sonhos grandes Deus quer realizar algo grande na sua vida Algo que você não vai conseguir sozinho esse é o sonho de Deus para a sua vida Esse é o sonho de Deus para a sua família Esse é o sonho de Deus para os seus filhos Esse é o sonho de Deus para as crianças, para essa geração aqui A Bíblia diz Honra o um profeta com um copo de água E você nunca deixará de ter o galardão de um profeta Ele não entendeu o que ele fez Só que a glória de Deus veio sobre a vida dele É sobrenatural, não é natural Quem aguenta mais meia hora de culto aqui? Amém Senão a gente encerra, amém queridos? Fica na decisão de vocês, hein? O sim gritou mais alto Brincadeira, estou encerrando Romanos 8, 12 diz o seguinte Assim pois, irmãos Somos devedores Não a carne, como a constrangidos a viver Segundo a carne Porque se viveres segundo a carne, caminhareis para a morte mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não aqueles que se dizem filhos. Amém? Amém. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros e co-herdeiros de Deus com Cristo. Se, e, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... Grava isso, queridos. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a vindou a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus o que eu quero dizer com isso ou o que a palavra de Deus quer dizer com isso existem pessoas lá fora no pecado nas drogas, no erro no lamaçal, das trevas aguardando a manifestação dos filhos e quem são os filhos que vão se manifestar que tipo de filho que vai se manifestar que tipo de filho que vai lá para fora e vai ministrar Entenda uma coisa Deus ama os bebês amém, queridos. Deus ama os bebês Não tem dúvida disso Mas Deus não pode usar bebês Minha filha está ali A Débora, pequenininha Deus Ele não vai usar ela para pregar o evangelho Porque ela é um bebê Falta maturidade Só que os mais velhos, os que entendem Os que foram formados Os que cuidam do negócio do pai são os filhos que esse texto está falando. Todo aquele que é salvo, que tem acesso à herança, ele é filho. Mas alguns são bebês. Eles precisam de maturidade, de ensino, de crescimento. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos... A palavra filho aqui é Uiós, do original. Os filhos de Deus sejam revelados. Existe uma expectativa das pessoas que estão lá fora. Existe uma expectativa daqueles que estão amarrados com as drogas Amarrados com o vício Amarrados em um casamento que está completamente sendo destruído Sem saber o que fazer Querendo reconstruir Mas vendo a destruição todos os dias Filhos que abandonaram seus pais Pais que abandonaram seus filhos Existe uma expectativa lá fora Todos os dias De pessoas que acordam com medo Com dúvidas Com dívidas Com traumas com todo o inferno nas suas costas E sabe o que essas pessoas estão aguardando? Você Você chegar para ele, estender a mão e falar assim Tem um jeito Ah, você tem algo aí para me dar? Não, não sou eu Não tenho nem ouro, nem prata Como disse Pedro Mas o que eu tenho de dor Recebe a glória de Deus Recebe a presença de Deus Recebe a intimidade de Deus Muitas pessoas esperam o milagre de Deus e os filhos Uiós, os filhos maduros, são os filhos que são carregadores da glória de Deus. Recipientes de milagre. Recipientes do milagre. Pensa que você pode ser um vaso escolhido de Deus para levar um milagre até uma vida. O filho maduro carrega milagres. Talvez o filho maduro também esteja esperando milagres Deus, eu não aguento mais usar óculos Eu espero o Senhor vir sobre mim E curar minha visão Pode até ser, irmão Só que o filho maduro Ele leva um milagre para quem está precisando Ele leva um milagre para aquele que está tá perdido Assim como a palavra adoção Nesse texto é diferente de adoção que nós vemos hoje em dia Adotar não é apenas Trazer uma criança para o lar dos pais mas no contexto bíblico, adotar é trazer para o lar e depois treinar esse filho para o negócio do pai. O filho maduro dá continuidade no negócio do pai. Eu achei que o Marcelo tinha sido arrebatado, fiquei preocupado. Vocês viram, mas eu não vi. Nós estamos no negócio do reino. Dando continuidade à obra do pai filhos maduros dão continuidade na obra do Pai. A adoção de Deus não é só para nos trazer para um lugar de segurança, mas para nos treinar e nos enviar. Para que a gente possa ser pai lá fora. Para quem está precisando. Atitudes de pai, de mãe, filhos de Deus. Os filhos do ele tem a sua autoridade reconhecida em dupla honra. Pelo povo e pelo Pai. O mesmo exemplo de Cristo ao ser batizado Deus abre os céus e Ele fala assim, este é o meu Uyós amado, meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus estava reconhecendo publicamente a autoridade do Seu Filho diante do povo. No Pentecostes, filhos eram apresentados para Deus. Bebês recém-nascidos e Uyós diante da comunidade. Diante de toda a comunidade o Pai dizia, esse é o meu filho Uyós, ele tem autoridade para me representar. O pai trazia no meio do povo Esse aqui é o meu filho, agora ele vai cuidar do meu negócio Junto comigo, ele é meu sócio É isso que Deus está fazendo com você nessa noite o Filho maduro representa o pai Em todos os aspectos A gente pode dizer que somos embaixadores do reino de Deus Dessa forma O Iós é o filho que cuida dos negócios do pai Estou repetindo para você entender Ele tem acesso não só a uma herança futura Mas ele tem acesso aos ganhos Enquanto ele está trabalhando Administração das finanças da família Administração do lar Administração das próximas gerações Os uiós são enviados Não é sobre fazer algo É sobre caminhar na maturidade De fazer Vocês estão aqui? Amém. A criação não aguarda bebês espirituais Cheios de incerteza Cheios de medo Cheios de ranho no nariz a criação aguarda filhos que sabem quem é Deus Filhos que sabem o que Deus fez na sua vida Filhos que foram treinados, que se deixaram treinar Que sentaram na cadeira do aluno Que agora eles podem ensinar O evangelho não é de autoenvio. Eu não posso me auto-enviar para algo Sempre a autoridade me envia É tempo de chamar os trabalhadores para Ceara. O reino precisa de pessoas compromissadas com o serviço do reino. Não espectadores. Pessoas que desejam não só seguir os caminhos de Jesus, mas cooperar com a construção do reino. Deus está nos enviando. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça vamos encerrar o culto de hoje. Aquele que sabe o dom que Deus te deu é um portador de milagres. Você é um portador de milagre Deus está te exortando para a maturidade Deus está te exortando para cuidar dos negócios do Pai Para usar os dons em favor do Pai Seja o motivo pelo qual as pessoas querem conhecer Jesus Como Pai espiritual eu te exorto agora a amadurecer em Deus Aceitar o envio Aceitar o chamado Aceitar a profundidade Jesus quer você por inteiro, reavive o dom que habita em ti, você é um recipiente de milagres.